0: Всем привет! С вами снова подкаст «Учебник истории». И сегодня мы будем говорить про Отечественную войну 1812 года. В чем уже заключалась основная причина, насколько вы знаете, победы России в Отечественной войне 1812 года? К лету этого самого 12 года войны европейских коалиций с Францией уже длились около 20 лет. За это время Франции удалось установить свое господство континентальной Европе и многие страны стали зависимы от Наполеона. Континентальная блокада ослабила экономику Англии, и страны, от которые оторвались от передовых технологий, которыми, собственно, и обладала Британия, постепенно погружались в упадок. Россия, Англия и Швеция были единственными странами, которые сохраняли независимую политику. Александр I вводит налог на роскошь, то есть особый таможенный тариф, чтобы предотвратить утечку денег во Францию, Естественно, это вызывает недовольство этой самой Франции. Усилия Наполеона привели к разделению европейских стран, и к этому моменту никто, кроме России, не мог противостоять Наполеону. Накануне войны с Россией Наполеон сформировал огромную армию численностью около 600 тысяч человек. Великое войско, как его называли, состояло не только из французов, но и из поляков, прусаков, австрийцев, итальянцев, голландцев и других национальностей. Это была армия 2 на 10 языков», как ее называли. В то время русская армия на западных границах насчитывала около 200 тысяч человек, и эти 200 тысяч были разделены на три части. Главная сила русских войск находилась под командованием Барклая-де-Толли и располагалась вдоль реки Неман. Французы начали вторжение в Россию без объявления войны и встретились с сопротивлением в Смоленске русские войска отступали вглубь страны, принимая участие в партизанской войне против французов. В результате русская армия отказалась от сражения на границе и приняла стратегию обороны, отступая под давлением французов. И в то же время появилась тактика выжженной земли, которая заключается в том, что отступая русские войска не оставляли французским ни одного пригодного для Жизнеделие, участка суши, ни одного неотравленного, отравленного, не засыпанного колодца – ничего, что французская армия могла бы приспособить под свои собственные нужды. План Наполеона был в том, чтобы быстро разгромить основные силы русской армии и вынудить Александра I к миру, сделав тем самым его зависимым правителем, как все другие монархии Европы. К тому же Наполеон планировал нанести смертельный удар по Англии, отобрав у нее Индию, и как раз через русскую территорию он и собирался в эту Индию проникнуть. Русская армия и население боролись за свое отечество и его независимость и превратили эту войну в отечественную. В конечном счете, война с Францией закончилась поражением для Наполеона. Хотя некоторые города были потеряны, Россия смогла выстоять и одержать победу благодаря нескольким факторам. Стратегическому отступлению русских войск, храбрости и решимости населения – и суровым климатическим условиям. но вы знаете, наш прекрасный помощник и союзник великий генерал Мороз. Эта война стала исходным пунктом для дальнейшего успеха русских войск и надежды на окончательную победу над Наполеоном. Неудачи первых недель войны и отступление русских армий без сражений вызвали уныние и разговоры об измене. Барклай-де-Толли, чье иностранное происхождение было предметом критики обвиняли в предательстве. Возникли призывы назначить главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова, который был популярен как в армии, так и среди народа. Однако Кутузов никогда не был любимцем царя из-за поражения под аустралийцем, самостоятельности и популярности в народе. Несмотря на это, император был вынужден назначить Кутузова главнокомандующим военными силами под давлением общественного мнения. А теперь немного поговорим о личности Михаила Илларионовича Кутузова. Как вы знаете, то, что у Кутузова не было одного глаза, это все враки. У Кутузова таки был один глаз. Многие из нас привыкли к образу великого полководца и знают, что у него не было правого глаза. Но мало кому известны обстоятельства травмы Кутузова и тот факт, что повязку ему придумали только в советском кинематографе. Итак, будучи молодым офицером, Михаил Кутузов никогда не лез в карман за словом. Он был известен в Петербурге как «шутник» и «задира». Прямо как Пушкин. Отпустить скобрезность в адрес кого-либо, а позже и принять участие в дуэли, было для Кутузова обычным делом. Так могло бы продолжаться очень долго, не скажи, Михаил Илларионович, очередную остроту в адрес никого бы то ни было, а самой императрицы Екатерины Великой, да и не о чем-нибудь, а о ее отношениях с могущественным в ту пору фаворитом графом Румянцевым. Все было бы ничего, да вот Румянцев узнал о колкостях молодого офицера, и легким расчерком пера он направил Кутузова из состава своей дунайской армии в действующую и ведущую на тот момент жестокие бои крымскую армию, считавшуюся менее престижной. Крымская армия вела активные бои. Так, 4 августа 1774 года крупный турецкий десант высадился близ Алушты, у деревеньки Шумы. Русские войска тут же вступили с противником в бой – После жаркого сражения русские оттеснили превосходивших численностью турок, и те стали отступать. Преследование бегущего противника возглавил полковник Кутузов. Надо сказать, что Михаил Илларионович отличался большой храбростью и мужеством. Он не раз лично вводил своих солдат в бой. Так было и в этом случае. Отступающие турки активно отстреливались, и когда судьба боя была уже решена, одна из шальных пуль попала Кутузову в висок. Пуля пробила на носоглоточную пазуху и вышла через правую глазницу, представляете? Полковые врачи считали рану смертельной, но молодой полковник выкарабкался. Глаз остался цел, но, как вы понимаете, видеть как прежде Кутузов уже не мог. Однако службу он продолжил. Но это еще не все. Когда императрица услышала о таком ранении Кутузова, она воскликнула. Надо обнаберечь нашего Кутузова, он у меня будет великим генералом. Екатерина Великая оплатила Кутузова из своих средств в поездку в Австрию на лечение, и после этого самого лечения боевой офицер вернулся в строй. На его груди красовался жалованный императрицей Орден Святого Георгия IV степени. Но на этом его злоключения, конечно, не закончились. При осаде крепости Очаков Кутузов командовал одним из полков. 18 августа 1788 года он поднялся на брустер и наблюдал за действиями противника, когда разорвавшаяся рядом артиллерийская граната одним из осколков поразила полководца в голову. Осколок попал в правую скулу и вышел из затылка, по пути выбив Кутузову почти все зубы. И еще раз случилось чудо. Михаил Илларионович выжил, смог вылечиться и снова продолжил свою карьеру. Известно, что при жизни нет ни одного изображения Кутузова с повязкой или без правого глаза. Это отмечают и современники, так что одноглазый Кутузов – это лишь образ, рожденный советским кинематографом, в частности, в фильме «Гусарская баллада». Кто не смотрел, настоятельно рекомендую. Так вот, Кутузов, приступивший к командованию армии в августе, признал, что действия Барклая и -де Толли были верными и решил отступить ближе к Москве. Главное сражение, которое предшествовало генеральному сражению, произошло 24 августа за Шевардинский редут. Русские войска под командованием генерала Горчакова героически отражали атаки превосходящих сил противника, что позволило армии выиграть время и занять выгодные позиции с построением защитных укреплений. Силы обеих сторон были примерно равными. Наполеону принадлежало примерно 130-135 тысяч человек, русские было 110-130 тысяч. Цели сторон различались. Наполеон стремился разгромить русскую армию и захватить Москву, а Кутузов планировал подорвать наступательный порыв противника и истощить его. Крупнейшее сражение началось под Бородином 26 августа 1812 года. Французы атаковали русские укрепления, в том числе Багратионовы флеши и батарею Раевского. Ожесточенные бои происходили на протяжении всего дня и французам удалось захватить несколько позиций. Однако вечером Наполеон приказал отвести свои силы на исходные позиции, и Кутузов решил отступить к Москве. Потери обеих сторон были огромными. Французы потеряли от 35 до 60 тысяч человек, включая 49 генералов. Россия оплакивала гибель 45 тысяч своих солдат, включая 29 генералов. Несмотря на видимый успех противника, сражение не принесло победы ни одной из сторон. Наполеон позже сказал, что битва под Москвой была самой страшной из всех его сражений, а русские оказались достойными быть непобежденными. Кутузов был пожалован высшим военным званием генерал-фельдмаршала, но Александр I требовал продолжения сражений. Однако на военном совете в Филях Кутузов принял решение оставить Москву без боя с целью сохранения армии и оправдал это тем, что потеря Москвы не равно сильно потере России. Этот стратегический шаг оказался верным в данных условиях. Кутузов и барклайды де Толли предложили новую стратегию борьбы с Наполеоном, предвидев его неготовность к такому повороту событий. Русская армия оставила Москву 2 сентября, а за ней последовало и население. В это время Наполеон захватил пустой город и позволил своей армии грабить его. Злоупотребление и насилие достигали небывалых масштабов, включая оружейные и продовольственные склады, а также захоронение русских царей. И пока Наполеон в Москве ждал письма от Александра I с предложением мира, русская армия выполняет очень остроумный маневр. Отступив на восток по Рязанской дороге, она неожиданно разворачивается на юг и ставит лагерь у села Тарутина. Кутузов таким образом перекрывает возможные маршруты передвижения французской армии в сторону Тулы, которая издревле является столицей оружейного искусства России. Встречая сопротивление со стороны крестьян, французы сталкиваются с отказом продавать им продовольствие и фураж. Кстати, маленький офф-топ слово «фуражка» как раз относится по своему происхождению к слову «фураж», то есть «корм для лошадей». Крестьяне предпринимали решительные действия в борьбе с врагом. Они поджигали избы и амбары с хлебом, уводили скот и сами уходили в леса. Уже до Бородинского сражения за партизанских атак ежедневно терял сотни и тысячи солдат. Сообразив, что партизанское движение имеет большой потенциал, генерал Багратион вместе с Денисом Васильевичем Давыдовым решили организовать партизанские отряды в армии. Первым отрядом стали... Гусары и казаки. Под командованием самого Давыдова вторым отряд штаб-капитана Александра Фигнера. Фигнер владел французским языком и собирал ценные сведения в захваченной Москве. Одним из самых известных партизанских отрядов был создан крепостным Герасимом Курином под Москвой. Великими героями стали крестьянка партизанского Василиса Кожина. Исачевского уезда Смоленской губернии и Александр Чеченский. Только за первый месяц после Бородинского сражения партизаны нанесли французам ущерб в 30 тысяч солдат. Даже во время пребывания в Москве, не ведя активных действий, Наполеон терял почти полторы тысячи человек ежедневно. Наполеон уже понимал, что его осадило время и что в кратчайшие сроки он мог столкнуться с новой армией и новой волной враждебных действий. Поэтому император Александр I отдал приказ русской армии преследовать врага. Так началась война за освобождение Европы от Наполеона. С позором отходя из Москвы, Наполеон был преследован русской армией. Его армия была разрушена, и в январе 1813 года русская армия Кутузова переправилась через Неман и освободила польские земли от французской оккупации. Империя Наполеона разрушилась. Его союзники отвернулись от него и составили шестую антифранцузскую коалицию. Русская армия врывается в Берлин под командованием генералов Чернышова и Репнина. Им удается освободить город от французов, а русские войска встречаются как «освободители» с целью продолжить боевые действия на территории Франции, главные силы русской армии сконцентрировались за рекой Эльбой. Но в разгар этих приготовлений в 1813 году в апреле происходит несчастье. Михаил Илларионович Кутузов скончался в городе Болеславец в Польше. Его тело забальзамировали и отправили в Петербург. По пути тысячи людей прощались с великим полководцем, выражая ему свою любовь и признательность. Гроб с его телом на плечах несли народные массы на расстоянии около 200 километров, начиная от города Нарвы и заканчивая Санкт-Петербургом. 25 июня 1813 года Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов похоронен в Казанском соборе с высочайшими почестями. Несколько лет спустя в его честь был возведен величественный памятник рядом с собором. Там на самом деле два памятника – один – Михаилу Кутузову, а второй – Барклаю де Толли. Смерть Кутузова становится огромной потерей для русской армии и оказывает влияние на ход военных действий. Наполеон смог собрать новую армию, которая даже превосходила численностью Объединенной силы России и Пруссии. Эта армия одержала победу над союзниками в августе 1813 года в битве при Дрездене. Произошло грандиозное сражение под Лейпцигом, так называемая «Битва народов» с 4 по 7 октября 1813 года. В ходе этой битвы объединенные русско-прусские австрийские войска в количестве 300 тысяч человек нанесли поражение армии Наполеона в 190 тысяч человек. После этого поражения Франция продолжила борьбу только уже на своей территории. 18 марта 1814 года союзные войска вошли в Париж. Во главе русской армии на белом коне величественно въехал император Александр I, который стал не только победителем Наполеона, но и царем царей. Он заставляет Наполеона отречься от своего престола и отправиться в ссылку на остров Эльба близ Италии. Во Франции было восстановлено правление династии Бурбонов. Королем стал Людовик XVIII. Власть короля была ограничена конституцией по требованию Александра I. Для разрешения вопросов о восстановлении Европы после войны в сентябре 1814 года был созван Конгресс в городе Вена. Заседания Конгресса проходили в 1814-1815 годах. Главы европейских государств обсуждали вопросы о будущей конфигурации Европы после завоевательных походов французской армии, которая существовала до 1792 года. Было решено восстановить Предвоенной границы Европы с некоторыми поправками, чтобы компенсировать наиболее активных участников войны против Наполеона. Австрия и Пруссия вернули свои потерянные земли и получили новые. Англия получает острова Мальта и Ионические острова. Александр I предложил объединить польские земли под своим владычеством. Несмотря на некоторые возражения со стороны Пруссии, которая лишилась территории из-за этого, это решение принимается. Александр не стремился к расширению территории, а хотел создать в составе России царство польское, основанное на либеральной конституции. Такой тест-драйв его конституционных инициатив. Это позволило бы повысить престиж российского монарха в Европе и на время не вызывать серьезному недовольству польских дворян, которые мечтали о независимом государстве. Однако в 1815 году, весной, пришла весть о бегстве Наполеона с острова Эльба и его возвращении на престол Франции, что заставило Конгресс быстрее принять все спорные вопросы. Новая, седьмая коалиция, которая состояла из объединенных сил Англии, Пруссии и Нидерландов, разгромила Наполеона в 1815 году, если точнее в июне, в битве при Ватерлоу. Наполеон объявился пленником всех союзных стран и был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане к югу от его берегов. Если вы посмотрите, где находится остров Святой Елены, вы удивитесь, насколько это далеко от Франции. Это даже от Африки далеко. Если я все правильно помню, там до ближайшего берега Африканского континента, западного берега, порядка 2000 километров. Площадь этого самого острова Святой Елены всего лишь 122 километра квадратных, что лишь на немного больше, чем площадь одного лишь Парижа. А у Наполеона, вообще-то на секундочку, была целая империя. Вот такое понижение в классе для бывшего императора. На Венском конгрессе Александр I предложил создание священного союза для обеспечения мира в Европе и стабильности в государствах. В сентябре 1815 года такой союз был образован, включая Россию, Пруссию и Австрию. Постепенно к этому союзу присоединяются правительства всех европейских государств, за исключением Англии, Османской империи и Папского государства. Договорились периодически собираться для сохранения мира после войны. Такой прообраз ООН или Лиги наций. Император Александр I не только присутствовал на всех конгрессах Священного Союза но и стал фактически его лидером. На фоне возрастающих революционных настроений в Европе на конгрессе в Тропау в 1820 году участники закрепились за собой право вмешаться в страну, где произойдет революция, независимо от мнения ее правительства. Скоро Австрия использовала это право для подавления народных движений в Италии, а Франция для подавления революции в Испании. Россия — также готовилась оказать помощь Австрии, но та предпочла справиться самостоятельно. Однако уже с началом 20-х годов XIX -го века проявились противоречия между странами-участницами Союза. Главной спорной темой, которая привела к разрушению Священного Союза, стал «Восточный вопрос». Этот вопрос возник из-за ослабления и распада Османской империи и борьбы европейских держав за раздел ее владений. Еще при Екатерине II Россия стремилась создать на Балканском полуострове православную греческую империю из территорий, которые контролировались Турцией. Она назвала своего внука Константином в честь основателя Константинополя, планируя установить его во главе этой новой страны. После победы над Наполеоном Александр I снова возвращается к идее создания греческого государства под защитой России на Балканах. В 1821 году вспыхивает восстание в греческих областях Османской империи. А в 1822 году Греция провозглашает свою независимость. Турки жестоко подавляют восстание. Граф Капидистрия, грек по национальности министр иностранных дел России, оказывал всестороннюю поддержку грекам. В Греции существовала влиятельная политическая группа, которая стремилась к тесному союзу с Россией. Во время восстания Россия требовала у Турции прекратить преследование греков и признать независимость Греции. Турецкие зверства возмутили не только Россию, но и других членов Венского конгресса и другие страны Европы. Россия готовилась к новой войне с Турцией, однако в документах Священного Союза греческое восстание рассматривалось как революция против законного монарха турецкого султана. Поддержка восставших противоречила основам Священного Союза, который был любимым детищем Александра I. Ему даже пришлось осудить восстание публично. Тем не менее, на конференции Священного Союза в Петербурге в 1825 году Александру I удалось убедить других участников Союза обратиться к Турции с предложением уладить балканские дела. Однако ни Англия, ни Австрия не хотели укрепления позиции России на Балканах. В итоге восточный вопрос так и остался нерешенным, а Священный Союз показал свою ненадежность. Никогда такого не было, и вот опять. Ну и коль уж мы говорим про внешнюю политику в начале 19 века, мы не можем с вами не упомянуть о взаимоотношениях России и Америки. Северо-западные земли американского континента были открыты русскими землепроходцами еще в середине 18 века. Тогда же там появились первые русские поселения. И эти земли были включены в состав России. Но вы помните, указом Павла I в 1799 году была создана Русская американская компания с правом пользования промыслами и полезными исковаемыми на Аляске, которая тогда называлась «Русская Америка». В царствовании Александра I Россия добилась значительных успехов в освоении своих американских владений. Император направил для исследования северной части Тихого океана экспедицию Ивана Федоровича Крузенштерна, который «Человек и пароход». Ну, вы помните. На небольших кораблях Надежда и Нева, Крузенштерн и Лисянский совершили первое русское кругосветное путешествие. В 1804 году Новоархангельск был объявлен центром русских владений в Аляске. В 1808 году. Россия устанавливает дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, территория которых тогда охватывала лишь восточные районы современных штатов. В 1812 году русскими переселенцами был основан форт Рос, самая южная точка русских владений в Америке, в районе современного Сан-Франциско, друзья. Представьте, у нас были владения в Сан-Франциско. 4 сентября 1821 года Александр I подписывает манифест об исключительных правах России на Аляску севернее 51 параллели. Берингово море. Посмотрите на карту, найдите Берингово море. Так вот, Берингово море было объявлено Внутренним морем России. Вы можете себе представить масштабы империи при Александре I. Берингово море объявляется Внутренним морем России. Как... Во времена владения Швецией и доминирования Швеции в Европе, Балтийское море было практически внутренним морем Швеции. Интересы России в Северной Америке постепенно входили в противоречие с интересами растущих и набирающих силу Соединенных Штатов Америки. Недовольство активностью русских в Америке проявляла и Англия, ну, куда же без ее недовольства нашей активностью, естественно. Кроме того, освоение и содержание таких далеких территорий требовало колоссальных средств, которых у России не было. Поэтому Александр I пошел на заключение в 1824 году договора с Соединенными Штатами. По нему была восстановлена свобода мореплавания и рыбной ловли в Беринговом море, а русские владения были ограничены лишь 54-й параллелью. В 1825 году была подписана русско-английская конвенция по Аляске, которая разрешала, в частности, свободное плавание английских судов в Беринговом море. То есть сначала мы объявляем Берингово море своим внутренним морем, потом мы немножечко двигаемся чуть севернее, а в 1925 году мы уже разрешаем свободное плавание английских судов в Беринговом море. И все это, конечно потихонечку свидетельствует о начале ухода России из Северной Америки. Итак, друзья, Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии, которые закончились полным разгромом крупнейшей и самой сильной европейской мировой державы начала 19 века, Наполеоновской Франции, приводят к тому, что Россия на несколько десятилетий становится ведущей мировой державой, которая оказывает определяющее воздействие не только на европейскую но и на мировую политику. Победа России в Отечественной войне и разгром Наполеона имели большое значение и для стран Европы, где были продолжены процессы экономической модернизации. Вот такая история. История про Александра Первого, про великий русский народ, про героизм наших солдат и генералов и про то, что союзники с тобой лишь до тех пор, пока им это выгодно. И надеюсь, что эта история вас чему-то научила. Учите историю, любите историю, потому что история это все еще лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Пока.